0: Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler versículo 4 ao 8. Apocalipse, capítulo 1. capítulo 1 do quarto ao 8 diz a palavra de Deus assim João as sete igrejas que se encontram na Ásia graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era, que há de vir da parte dos sete espíritos que se acham distante do seu trono e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu o reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória o, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos... O traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é que é, que era e que adivinha o Todo-Poderoso oitavo verso diz assim: Oremos, irmãos. Santo Deus, aplica a Tua palavra em nosso coração, Senhor. Nós te louvamos pela tua verdade, por essa sabedoria maravilhosa que vem nos instruir e nos mostrar o caminho que nós devemos andar. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse livro é um livro que muita gente não gosta de ler, tem medo de ler esse livro. Outros, eu já vi alguns livros, que explica, quer explicar, tenta explicar totalmente o livro de Apocalipse. E a gente sabe que não é um livro explicável tudo, tudo que está nele, não é tudo que se pode dizer que já aconteceu, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer. Muitas coisas, os próprios é, comentaristas falam que não tem esta certeza, já vi vários falar nisso. Mas uma coisa é certa... Esse livro vem trazer para nós a realidade de Cristo Jesus, que nós nem imaginávamos que seria tão rico assim como comenta o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz que Apocalipse é um livro relevante, um livro que muitos dizem que foi relevante para a primeira igreja, para a igreja primitiva, e alguma relevância só no futuro, mas ele diz em seus comentários, em seus sermões, ele diz que esse livro é relevante para a época que foi escrito, foi relevante para a igreja primitiva, relevante para os reformadores, relevante para nós hoje e tem a sua relevância para o futuro. Veja o que diz aqui, o versículo primeiro diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele enviado enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando tudo quanto tudo ao que viu então, tinha um propósito naquele momento ali. Havia um propósito para aquelas igrejas ali. Mas, nós sabemos que esse livro tem tudo a ver com nós hoje também. Apocalipse tem duas divisões principais. Do capítulo 1 ao 11, é o mundo e o ímpio atacando a igreja. Dos capítulos 12 capítulos 12 a 22 é o diabo e seus agentes que atacam a igreja mas o livro de apocalipse não é um livro cronológico não é um livro de um tempo só de um momento só e ele tem sete sessões paralelas começando na primeira vinda e terminando na segunda vinda então, ele não está escrito para um momento só, ele não está escrito para um instante só, para a história que aconteceu ali, naquele momento, o que vai acontecer. Mas, ele trata, como nós vamos ver aqui, como ele trata da vinda de Jesus, da primeira vez, e da segunda vinda. Na primeira sessão, ele vai do capítulo 1 ao 3, e nós vemos lá em Apocalipse 15 que diz assim, e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunho como lemos o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados ele está falando aqui de que? de que época? da morte e ressurreição de Cristo da primeira vinda de Jesus quando Jesus aqui esteve na primeira vez para morrer pelos nossos pecados, ressuscitou para que sejamos justificados, mas também no capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 7, ele diz assim, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos os trapassaram, e todas as tribos da terra, se lamentarão sobre ele, certamente, amém, e agora, ele está tá, tratando de quando? da segunda vinda de Jesus, ele está tratando do juízo final aqui logo nessa primeira sessão dos capítulos de um, do primeiro ao terceiro mas na segunda sessão que vai de do quarto capítulo ao sétimo lá em Apocalipse 6,12 ele diz assim vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto o sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue, quanto será isso? no juízo final, assim como Jesus disse lá em Mateus 24, do 29 ao 30 ele falou sobre isso, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua capacidade, como nós já pregamos aqui sobre esse assunto as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do filho do homem Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Quando será isso? Na segunda vinda de Jesus Cristo. Mas lá em Apocalipse 7, essa sessão vai do quarto ao sétimo. Apocalipse 7, do, do 15 ao 17, diz, razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite, no seu santuário, e aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, quando isso será? Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso não é aqui agora, é após a segunda vinda de Cristo Jesus. Então estamos tratando sobre esta segunda vinda de Cristo Jesus, que por tudo o que está acontecendo nós estamos vendo que está bem próximo. Mas na terceira sessão lemos a primeira, a segunda e a terceira sessão que vai do, 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 do capítulo oitavo ao capítulo onze, e lá no capítulo onze, versículo 15, está escrito, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, isso nos leva ao quê? Ao juízo final, e isso nos leva a segunda vinda de Cristo a pensar na segunda vinda de Cristo como está lá em 1 Coríntios 15 o 24 e o 25 diz assim e então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai reinar com quê? Reinar com a sua igreja, reinar com o seu povo, reinar com aqueles que o Pai o deu, os eleitos do Senhor. E isso tudo quando ele voltar pela segunda vez, quando ele vier e levar a sua igreja para o lugar que ele preparou. E na quarta sessão, que vai do 12 ao 14, capítulo 12 a 14, em Apocalipse 14, do 14 ao 16, diz assim, Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada, pense nisso, outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a foice e ceifa pois chegou a hora de ceifar visto que a seara da terra já amadureceu e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada quando isso vai acontecer? a segunda vinda de Cristo no momento do juízo final e lá em Mateus 13, 37, 43 e ele respondeu o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação dos séculos. A ceifa é a consumação dos séculos e os cefeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos Mandará o filho do homem Os seus anjos Que ajuntarão do seu reino Todos os escândalos E os que praticam a iniquidade E os lançarão na fornalha acesa Assim haverá choro E ranger de dentes Então os justos Resplandecerão como o sol No reino do seu pai Quem tem ouvido para ouvir Ouça que Jesus está tratando aqui de quê? Consumação dos séculos. O que, é que tem a ver isso? Tem a ver com o juízo final. Tem a ver com a vinda de Cristo Jesus. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês daqui a pouco. Porque agora nós vamos para a quinta sessão, que vai do capítulo 15 ao 16. Lá no Apocalipse, em Apocalipse 16, 15, está escrito assim, ó. Eis que venho como vem o ladrão. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Quando isso acontecerá? 1 Tessalonicenses 5:2, como lemos aqui, diz: Pois vós mesmos estais inteirados como precisarão de que eu com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando? Na segunda vinda de Cristo. No juízo final. Lucas 12, 40 diz assim. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o ladrão chega na sua casa. Então tem que ter cuidado, tem que vigiar. Aí ele diz, olha, fica também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá, o filho do homem chegará, aí nós vamos agora para a sexta sessão, que é do 17 ao 19, em Apocalipse 19, 11 a 13, e o 16, diz assim, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o verbo de Deus. E o 16 diz, tem o seu manto e na sua coxa um nome escrito, rei dos reis e senhor dos senhores, quando isso acontecerá? Na segunda vinda de Cristo, no juízo final. Então, irmãos, vocês estão percebendo que nós estamos percorrendo o Apocalipse, e Apocalipse aqui, ali, ali e acolá está mostrando que Cristo voltará, que Cristo veio e que Cristo voltará. Mas chegamos na sétima sessão, que vai do capítulo 20 ao capítulo 22. Exatamente em Apocalipse 20, do 11 ao 15, diz assim, Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros, ainda outros livros, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus veio? Não. Na segunda vinda de Cristo Jesus. E o que é mais impressionante, irmãos, o que é maravilhoso para nós meditarmos nessa noite, é que a vitória vai chegar, a vitória que a gente fala tanto, a vitória que a gente canta, que a gente fala em todos os momentos da nossa vida, depois do juízo final, o dragão é jogado no inferno, no lago de fogo. O falso profeta, o anticristo, a meretriz, os ímpios, o inferno e a morte são lançados no lago de fogo. Então, diante disso, diante dessas, desse conhecimento, diante dessa instrução, o que acontece? Veja aí na sua Bíblia Apocalipse 21.1. 21, 1. Apocalipse 21, 1. O que é está que escrito aí? Vamos ler junto? Juntos. Apocalipse 21, 1. Primeiro versículo de Apocalipse 21. Vamos lá? Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar passaram já não existe irmãos o centro dessa nova terra que é a igreja de Cristo Jesus glorificada é o Cordeiro o centro dessa nova terra o centro dessa nova Jerusalém que é a igreja glorificada é exatamente o Cordeiro diante dessa realidade irmãos, que nós meditamos agora diante de todos esses versículos que nós ouvimos agora, diante de toda essa realidade que Apocalipse nos apresenta do começo ao fim, nós cristãos, nós evangelistas, nós missionários, nós embaixadores de Cristo Jesus, o que faremos agora? Qual é o nosso desafio nesse momento? Tendo agora esse conhecimento de que Apocalipse traz para nós, que Jesus veio, que Jesus virá, do começo ao fim de apocalipse, ele está mostrando que Jesus virá, e agora, nós aprendemos quinta-feira irmãos, que, nós evangelizamos, e nós devemos evangelizar, e a igreja tem uma missão, e nós temos essa obrigação de evangelizar, porque, é uma ordem de Cristo, porque, porque, é assim que a igreja apresenta o seu amor, testemunha o amor, o seu amor. Nós temos que evangelizar porque esse mundo jaz no maligno e as pessoas estão indo para o inferno e precisam conhecer o caminho, a verdade e a vida, o caminho de vida eterna. E nós temos que evangelizar porque Jesus em breve voltará. Foi isso que nós vimos aqui nós temos que evangelizar, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que proclamar essa verdade do Senhor, nós temos que levar a boa nova aos corações que estão vazios, que são perdidos, que estão indo para o inferno irmãos, que estão batendo de porta em porta, eu me lembro irmãos, quando, nós chegamos a, quando eu cheguei aqui em Recife, a, eu bati de porta em porta de religiões, e a penúltima porta que eu bati foi o espiritismo, mas com nove meses depois, nós estávamos fazendo o quarto encontro de casais da igreja presteriana da Madalena, e nesse momento nós encontramos Jesus, encontramos um novo caminho, encontramos o verdadeiro caminho, então meus irmãos, Jesus está voltando e nós precisamos evangelizar, lá em Mateus 24, 14, tá, diz assim, ele diz assim, e será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim, parece até que Jesus está dependendo de nós, parece até que Jesus está dependendo de nós, para que venha o fim, porque nós precisamos evangelizar, e o fim só virá quando todas as nações, para testemunho a todas as nações, então virá o fim, este evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, Veja, irmãos, em Romanos 10, 14 a 17, diz assim, ó, como porém invocarão aqueles, em quem não creram, como eles vão, vão, vão invocar, se eles não creem, e como crerão, naquele em quem nada ouviram, como é que eles vão crer em Jesus, se você não pregou para eles, se você não testemunhou para eles, e como ouvirão se não há quem pregue, como é que eles vão ouvir se nós não estamos pregando, como é que eles vão ouvir, se nós não temos aberto a nossa boca, para proclamar o evangelho de Cristo Jesus, como está escrito, conformosos são os pés, no que anuncia as, boas, as coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação, e assim, a fé vem pela pregação, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, então não adianta você questionar porque essas pessoas não se convertem, não adianta você exigir que as pessoas se convertam, não adianta você dizer que o galo da madrugada está com tantas e tantas pessoas, está batendo recorde de gente, bateu né? recorde de gente, todo ano batia recorde de gente, e por que esse povo não se converte? Porque eu e você não pregamos. Porque eu e você não estamos testemunhando. Porque eu e você não estamos proclamando as boas novas do Senhor. Jesus ordena: e portanto, fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. É um mandamento de Jesus. Quando ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. lá em Marcos 16, 15. Cristo determina E que em seu nome se pregasse Arrependimento para a remissão dos pecados A todas as nações Lucas 24, 47 Esse é o grande desafio irmãos. Nós conhecermos o que Apocalipse nos diz Sobre a vinda de Cristo Jesus Sobre o que ele veio e o que ele vem E agora Nos desafiar porque é uma ordem de Cristo, porque é assim que nós vamos demonstrar o amor de Deus em nós igreja, é assim que nós vamos semear o amor de Deus que está em nós, o mundo jaz no maligno e as pessoas estão indo para o inferno, e nós temos que resgatar essas vidas, Jesus não vai mandar seus anjos não, Jesus já nos ordenou ir já nos mandou, já determinou que essa é uma obra da sua igreja, é missão da igreja, Jesus virá para buscar a sua igreja, você quer ir sozinho e deixar os outros, egoisticamente, e eu já vou os outros que se, não, nós temos que pregar o evangelho, e vamos proclamar, juntos nós vamos proclamar o evangelho, para que o reino de Deus cresça, e isso não vai trazer mérito nenhum para nós, isso não vai trazer orgulho nenhum para nós, isso não vai trazer nada de glória para a nossa vida, porque nós estamos tão somente cumprindo a missão do Senhor, a missão da igreja, a missão de cada um de nós, que Deus nos abençoe irmãos, e aplique essa palavra em nosso coração,